0: Negocios Online, episodio 3. Hola a todos y bienvenidos a Negocios Online, un podcast donde hablamos de temas relacionados con el diseño web, WordPress, branding, posicionamiento SEO, publicidad online y todo lo relacionado con el marketing digital y los negocios en internet. Hoy es viernes, día 20 de diciembre de 2019. Yo soy José Misanz, emprendedor, aprendedor y director de The Butterfly Webs una agencia de diseño web y marketing digital donde hacemos páginas web corporativas, tiendas online y otro tipo de proyectos siempre en WordPress y los potenciamos gracias al marketing digital. ...hoy vamos a hablar de algunas técnicas y estrategias... ...para mejorar el posicionamiento de nuestra ficha de Google My Business... ...que cada vez es más importante dentro del posicionamiento... ...porque cobra un poquito más de relevancia en las búsquedas... ...sobre todo en las búsquedas locales... ...entonces si queremos conseguir clientes... ...y nuestro negocio es a nivel local, a nivel de una ciudad... ...o de una provincia... ...pues viene muy bien optimizar este punto... ...pero antes de entrar a hablar... De lleno en este, en este tema me gustaría comentar la cagada con mayúsculas de Google Analytics de esta semana porque no sé exactamente qué ha sido, si ha sido el lunes o el martes pero sobre las 8 de la tarde comenzó a fallar y produjo microinfartos a media España entrando a ver sus analíticas porque de repente comenzaron a bajar, a bajar, a bajar a bajar, hasta que se quedaron en cero durante algunas horas en todos los proyectos Claro, obviamente yo antes de que llegara a cero ya hice mis pruebas y verifiqué que era un error y por lo menos pude dormir tranquilo, pero me imagino que no no es el caso de todo el mundo porque yo tengo varios proyectos y al final comparas unos con otros, mandas tráfico de unos a otros y puedes detectarlo, pero si solo tienes uno o dos es más difícil de detectar. Así que un mini punto para los chicos de Google Analytics que lo solucionaron más o menos pronto. Solo estuvo caído el sistema aproximadamente 10 horas que ya es bastante, si, si lo tienes en cuenta que es Google Analytics, nada más y nada menos. Así que nada, muchas gracias por la rapidez y que no vuelva a pasar, por favor, que no queremos morir jóvenes. Y bueno, vamos a dejarnos de Google Analytics y vamos a hablar un poco de la temática que nos compete hoy. Antes de nada, lo primero que vamos a hacer es ver qué es Google Analytics exactamente y es que básicamente es un sistema que nos permite encontrar los negocios dentro de una provincia, dentro de una ciudad, etc. Al fin y al cabo el funcionamiento que tiene es una interfaz en la que un usuario puede realizar una búsqueda de un determinado servicio que quiere encontrar y aunque no indique la la provincia en la que está buscando o la ciudad en la que está buscando, Google lo va a identificar por su gps por su teléfono móvil etcétera cookies etcétera etcétera y va a mostrar los resultados de búsqueda más relevantes y en caso de que la ficha de google my business sea relevante para su ubicación la va a mostrar y ahí se van a mostrar normalmente de 3 a 6 resultados si consigues estar entre esos 3 o 6 resultados es muy probable que el usuario haga clic en tu resultado y acabe siendo un nuevo cliente por eso es tan importante Además mucha gente comete el error de crearse la ficha de Google My Business, eh, rellenar todos los datos, completar el horario, completar la información, el nombre corto, incluso crear alguna publicación y al final no crea más contenido. No la vuelve a actualizar, la deja así y funciona durante unos meses pero al final deja de funcionar y otras fichas se posicionan por encima de la suya. Es un error, obviamente, hay que mantenerla siempre actualizada y con información de interés. Y de hecho, desde que Google incorporó las publicaciones, si se puede sacar una publicación a la semana o una publicación al mes como mínimo, pues sería lo ideal. Ahora que ya sabemos lo que es Google My Business y cómo funciona, vamos a ver los puntos más importantes para mejorar el posicionamiento de esta ficha. El primero de ellos sería tener un buen perfil hay que escoger un nombre del negocio que obviamente tenga el nombre del negocio incluido y a mayores que tenga el servicio o el producto que se está vendiendo antes esto google lo penalizaba hay que tenerlo en cuenta pero desde hace un tiempo no y de hecho posiciona bastante mejor que si no lo usas por ejemplo eh, imagínate que tienes una clínica estética otra vez vamos a poner el ejemplo de la semana pasada y que la clínica se llama Cortapelos. cortapelos Cortapelos.com, por ejemplo. Pues no se puede llamar la ficha simplemente cortapelos.com o simplemente cortapelos. Tendrá que llamarse Cortapelos Clínica de Estética. ¿Por qué? Porque la gente cuando busque Clínica de Estética y no busque tu nombre comercial... ...va a tener muchas más probabilidades de aparecer esta ficha en esa búsqueda que si no lo hacemos de esta manera. Esto antes Google, como decía, lo penalizaba. No es que lo penalizara con sanciones ni con posiciones pero sí que dejaba de mostrarlo, pero ahora es muy recomendable hacerlo así porque es como un filtro entre tanta gran cantidad de de negocios que hay. Otra parte importante es la descripción, la descripción del negocio. Es una de las partes más importantes porque va a actuar como una carta de presentación cuando al usuario le muestre en la ficha en los resultados de Google. Entonces lo mejor es que añadas una descripción enfocada a SEO para que dependiendo de las palabras clave que incluyas se muestre o no se muestre, es decir, que tienes que incluir palabras clave que sean relevantes para las búsquedas que pueden realizar los clientes que están buscando tus servicios. Y que a la vez esa descripción invite a ver un poco más sobre tu negocio, a saber un poco más sobre tus servicios y que sea un gancho para que la gente haga clic en tu ficha. Otros datos que tienes que incluir sí o sí y que tienen una relevancia muy similar a la de la, la, de la descripción serían el horario, que es indispensable totalmente, el teléfono y la dirección. Si rellenas todos los campos verás que la plataforma de Google My Business te muestra como un circulito con un porcentaje y se va completando en función a los campos que vas rellenando correctamente. Entonces una vez que rellenas estos campos creo que ya estás cerca del 80% de optimización de inicial. vamos. Es importante también que además de estos campos rellenemos la foto de perfil, la foto de portada con las medidas correspondientes no vale cualquier foto que tengamos que quede mal encajada dentro del cuadro en el que se va a mostrar sino que cuanto mejor quede parece una tontería pero google lo va a tener en cuenta y la cantidad de fotos que tengamos también lo va a tener en cuenta por lo que si podemos tener una imagen por lo menos en cada apartado va a ser lo mejor de lo mejor no siempre se puede depende del tipo de negocio pero si lo podemos cumplir mejor otro punto muy importante y casi de los más relevantes que hay, sería las reseñas. Las reseñas cada vez tienen una relevancia más importante, no solo porque en función de las reseñas Google te va a posicionar mejor o peor, sino porque las reseñas directamente van a hacer que los usuarios te compren o no te compren en función de lo que otros usuarios hayan escrito previamente sobre ti. O sea que tenemos que cuidar muchísimo este aspecto. No nos vale simplemente con decir, bueno, ya ya nos dejarán una opinión. No, tenemos que inducir nosotros de alguna manera a los usuarios que queden contentos y satisfechos a que nos dejen una reseña, porque es muy importante. Entonces, si cuando sabemos que tenemos un cliente que ha quedado satisfecho con los servicios que le hemos dado, nosotros le enviamos un correo electrónico, le damos una tarjetita para que se acuerde que nos puede dejar una valoración positiva en, en Google My Business... Pues eso que vamos a ganar en los posteriores clientes. Además, esta semana en en The Butterfly Webs, en el blog, hemos sacado un artículo que ha redactado Judith muy bien. Además, lo podéis echar un ojo si queréis en el blog de de thebutterflywebs.com, la sección de marketing digital. Y se hace referencia a que el 90% de los consumidores confirman que deciden en qué tienda, online u offline, comprar según las reseñas de los clientes en Google. O sea que aquí se ve también la gran importancia que tiene tiene este aspecto, como comentábamos antes. Y no solo eso, sino que también tenemos datos de que cada cliente lee una media de 6 valoraciones antes de hacerse una opinión propia sobre la empresa que está consultando. Y además un alto porcentaje de usuarios asegura que desconfía de aquellas empresas que solo tienen críticas positivas porque la verdad que si tienes 90 reseñas y 90 son de 5 estrellas pues obviamente algo raro hay ahí porque ya hay empresas que venden este tipo de reseñas y es raro entonces al consumidor ya lo sabe y le hace dudar obviamente. Siempre no es que sea conveniente tener valoraciones negativas, pero hay que tener unas valoraciones naturales y no comprar valoraciones positivas a lo loco sabiendo que pueden quedar un poco irreales y perjudicarnos también hay que tener en cuenta que las reseñas posicionan, ya no solo que tengas muchas beneficias para que los clientes decidan sobre si comprar o no sino que tener un mínimo de 5 reseñas está demostrado por diferentes estudios de posicionamiento SEO que posiciona la ficha de Google My Business del negocio, o sea que si estás con 3, 4 reseñas y quieres darle un empujoncito a tu posicionamiento, sería muy recomendable que busques clientes que han quedado contentos como hemos dicho antes y les pases el enlace para poder dejarte una reseña y subir a 6, 7, 8 o 10 reseñas que vas a ver cómo Google le da más relevancia a tu ficha. Otro punto muy importante dentro de la ficha sería la URL de de la página. La URL y además las URLs de los enlaces a acciones concretas que queramos que el cliente haga, como contactar con nosotros, hacer una reserva, un pedido online, un contacto para un determinado servicio concreto... Todo esto se puede especificar en la ficha de de Google y podemos agilizar el proceso de que un cliente contacte con nosotros. Porque si además de mostrarle la página web en la que puede saber más sobre nosotros, le mostramos el enlace directamente para que reserve o para que contacte o para que haga su pedido, pues vamos a agilizar muchísimo el proceso y todo lo que lo facilitemos va a convertirse en conversiones, valga la redundancia. Y por último, como hemos comentado un poquito al principio, es muy recomendable informar a los clientes de todas las novedades. No vale con crear la ficha y dejarla tal cual está durante meses y meses, sino que es bueno ir incluyendo los eventos, publicaciones, productos, servicios, incluso ofertas que vamos creando. Para que los clientes estén informados en todo momento de los servicios concretos que estamos ofreciendo y de todas las novedades. Eso también es un buen indicador para Google y probablemente solo por actualizar la ficha con frecuencia nos posicione un poquito mejor. Y el último punto que vamos a ver son las categorías. Google My Business tiene un montón de categorías y subcategorías que te ayudarán a ofrecer información concreta. Es muy importante que las elijas bien. Si no las eliges bien, vas a tener un problema porque no vas a posicionar por las palabras que te corresponderían o por los servicios que te corresponderían. Es recomendable que al menos utilices tres categorías distintas si tu negocio lo permite o tu proyecto lo permite. Si no lo permite, pues puedes utilizar una o dos, pero que encajen exactamente con lo que tú vas a ofrecer. Porque es muy relevante de cara a la búsqueda concreta del usuario. Vale, pues eso sería todo en cuanto a optimización pura y dura. Ahora, una vez que tenemos la página de Google My Business optimizada totalmente... ¿Cómo podemos ver si esa página está teniendo resultados o no está teniendo resultados? ¿Se ¿Si ha mejorado respecto a lo que teníamos el mes pasado? ¿Si hemos empeorado? Bien, es fácil, es muy sencillo. Dentro de la propia ficha de Google My Business, en la parte izquierda tendréis un botón que está en la cuarta posición que es de estadísticas. Podéis entrar y ver un montón de estadísticas relevantes y muy interesantes que os van a decir cómo se encuentra la salud del negocio. Por ejemplo, podéis ver las búsquedas que se han hecho para encontrar tu negocio. Eh, Directamente podéis saber si la gente ha buscado una palabra, ha buscado otra, ha buscado X término de búsqueda. O sea, podéis saberlo todo. Estrella, como siempre, está liando. Ya parecía que nos íbamos a librar de ella en este episodio, pero no. Está liando, está jugando con la puerta y si oís un portazo ya sabéis por lo que es. Bueno, seguimos. Lo que os decía, vais a encontrar todos los términos de búsqueda por los que os han encontrado en Google y vuestra ficha se ha mostrado, claro, siempre que la ficha se muestre. Otras cosas interesantes que vamos a poder ver en las estadísticas serían cómo buscan los clientes tu empresa. Si es una búsqueda directa, es una búsqueda indirecta o es una búsqueda por marca. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil. Las búsquedas directas son los clientes que encuentran tu ficha buscando el nombre o la dirección de tu empresa. Las búsquedas indirectas son clientes que encuentran tu ficha buscando una categoría, un producto o un servicio que tú ofreces. Y las búsquedas por marca son clientes que encuentran tu ficha buscando una marca relacionada con tu empresa. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo tú tienes una clínica estética como hemos hablado antes que se llama cortapelo.com, pues una búsqueda directa sería cuando están buscando cortapelo directamente, cortapelo.com. Una búsqueda indirecta sería cuando están buscando clínica de estética y una búsqueda por marca sería cuando están buscando una marca relacionada con tu empresa, que no es tu empresa, que puede ser otra competencia del mismo sector. Estas estadísticas también nos proporcionan la información de dónde ven los clientes tu empresa en Google, es decir, ¿En qué parte del buscador se está mostrando tu ficha? Porque se puede mostrar tanto en la ficha de Google como en la ficha de Google Maps. Una de ellas, que sería la ficha de Google, se va a mostrar en los resultados orgánicos de Google de toda la vida, con un snippet, con un mapa y entre 3 y 6 resultados, como hemos hablado antes. Y la otra se vería en la ficha de Google Maps, que es cuando alguien va a Google Maps y busca un servicio, un producto y aparece con el típico icono de la ubicación. Otra cosa interesante que podemos ver serían las acciones de los clientes. Hay cuatro acciones principalmente que que mide Google My Business. Estas son visitar tu sitio web, solicitar indicaciones para llegar, bien sea en coche, o andando, en bicicleta, llamar o enviar un mensaje. Son cuatro acciones que son los cuatro botones que se muestran en el buscador cuando aparece la ficha. No creo que necesiten explicación y sin más va haciendo un recuento mensual de cuántas acciones tenemos. Pues cuantas más visitas tengamos, mejor. Cuantas más solicitudes tengamos para saber cómo llegar al sitio de nuestra empresa, mucho mejor. Cuando te están llamando más, mucho mejor. Y con los mensajes lo mismo. Es es obvio y es muy útil saberlo en todo momento. Y no solo eso, sino que podemos saber desde dónde nos han buscado para saber cómo llegar, cuántas llamadas han hecho cada día y cada hora, cuáles son las horas punta cuando más se muestra la ficha o cuántas veces han visto las fotos de nuestra empresa, qué fotos son las más vistas. Todo eso nos da datos reales y muy valiosos para saber por dónde llevar la ficha a partir del momento en que lo estamos viendo. Y el último apunte que vamos a ver sobre las fichas de Well My Business hoy, que ya estamos terminando, sería un tema sobre las reseñas que se me ha olvidado comentar antes. Y es que, igual que es muy importante conseguir reseñas, y que las reseñas sean positivas, eh, a poder ser, es muy importante contestar las reseñas. Porque estamos dando a entender a Google de que detrás estamos pendientes continuamente. Incluso a los usuarios que ven que las empresas responden, pues tienen más interacción y siempre es bueno para el posicionamiento. Y esto ha sido todo por hoy, hemos llegado al final. Esta semana ha sido un programa cortito porque estoy bastante bastante apretado, no sé ni cómo he sacado tiempo para hacerlo, la verdad, pero bueno, hay que sacar tiempo donde sea para intentar aportar contenido de calidad. Ya sabes que si te ha gustado el programa, agradecería muchísimo que me siguieras en Spotify o que dejaras una valoración en las plataformas de Evox, Apple Podcasts o la aplicación favorita que utilizas para escuchar el podcast. Ya sabes que las valoraciones positivas ayudan un poquito a que cada plataforma potencie la visibilidad del podcast y me permite seguir aportando contenido semana tras semana. Así que estaría muy bien que me dejaras esa valoración que, que hace mucho bien. Así que sin más, muchas gracias por haber estado aquí conmigo este ratito y nos vemos en el próximo.